0: Hej och välkomna till avsnitt 1509 av amerikanska nyhetsanalyser. Sveriges enda konservativa USA-podd med mig Roni Berggren som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 95 Idag har USAs största konservativa konferens CPAC just avslutats som århölls i Orlando, Florida mellan den 24 och 27 februari. Igår talade tidigare president Donald Trump som sa
1: And we will all continue together to make America great again. We had it done. The election was rigged. They've undone some of it, not all of it. They'll never be able to do all of it, because we'll be acting long before they can do all of it. It was up to them. They'd do everything they could to destroy our country. I never knew how important being president was. I was president for four years. I think I did a great job. We did things that nobody could do, but. Okay. You could take the five worst presidents in American history and put them together, and they would not have done the damage that Joe Biden's administration has done. Just over one year ago, we had the most secure border in U.S. history. And peace and quiet was all around the world. Now inflation is the highest in 40 years. Supply chains are crumbling. Store shelves are empty. Millions of illegal aliens are rushing our borders. Murders are setting records in our cities. The streets of our Democrat-run cities are drenched in blood. China is threatening Taiwan. Russia is decimating Ukraine. Iran is on the cusp of a nuclear bomb and a major war in Europe may very well erupt that's how they start exactly what's happening today this is how they start joe biden has turned calm into chaos competence into incompetence stability into anarchy and security into catastrophe the russian attack on ukraine is appalling it's an outrage and an atrocity that should never have been allowed to occur. It never would have occurred. We are praying for the proud people of Ukraine. God bless them all. God bless them all. Thank you. They are indeed brave. As everyone understands, this horrific disaster would never have happened if our election was not rigged and if I was the president. Uh, very simple. It wouldn't have happened. I have no doubt that President Putin made his decision to ruthlessly attack Ukraine only after watching the pathetic withdrawal from Afghanistan. Yesterday, reporters asked me if I thought President Putin was smart. I said, of course he's smart, to which I was greeted with, oh, that's such a terrible thing to say. I'd like to tell the two, yes, he's smart. The NATO nations, and indeed the world, as he looks over what's happening strategically, with no repercussions or threats whatsoever, they're not so smart. They're looking the opposite of smart. If you take over Ukraine, we're going to sanction you, they say. Sanction? Well, that's a pretty weak statement. Putin is saying, oh, they're going to sanction me. They sanctioned me for the last 25 years. You mean I can take over a whole country? Are they going to sanction me? You mean they're not going to blow us to pieces, at least psychologically? The problem is not that Putin is smart, which, of course, he's smart. But the real problem is that our leaders are dumb. <laughs> dumb. So dumb. Putin is playing Biden like a drum, and it's not a pretty thing as somebody that loves our country to watch. You know, I was uh, with Putin a lot. I spent a lot of time with him. I got along with him. I got along with President Xi. I got along with Kim Jong-un. Kim Jong-un has massive nuclear power. It's a good thing to get along with people, not a bad thing. You can be very tough and get along. You know, I'm the one that ended his pipeline. He said, you're killing me with the pipeline. Nobody else ended his pipeline. Biden came in, he approved it. But I did a lot of things that were very tough on Russia. Nobody, no president was ever as tough on Russia as I was. And I'd come in, the fake news would say, Trump loves Russia, he loves Russia. Then we had the Russia, Russia, Russia hoax, which is now with Durham and Mueller and all the rest, just a total hoax. It was a made up fictional story. But with respect to what's going on now, it would have been so easy for me to stop this travesty from happening. He understood me, and he understood that I didn't play games. This would not have happened. Someday, I'll tell you exactly what we talked about. But we talked about it. And he did have an affinity. There's no question about it for Ukraine. I said, never let it happen. You better not let it happen. This is the only attack in history where the further he goes and the bigger it gets and the worse it gets and the more death that's caused the more money he makes because oil prices keep climbing higher and higher and higher there's never been anything like that where a warring nation the more he makes it difficult to get oil the more expensive it gets and the more money he makes the reason we've got soaring gas prices is that biden shut down american energy canceled our oil and gas leases just Two days ago, two days ago, they canceled many oil and gas leases because of the environment. It's really unbelievable. And canceled the Keystone XL pipeline that I approved while he enriched Putin by approving the Russian pipeline, which has really been at the core of much of the problem we have right now. And I fought Angela. I said, Angela, here is a white flag. Happened to be a white napkin that was on my desk. I said, Angela, you can have it. She said, but why? But why? I said, because you're getting 75 percent. And I think it's higher than that, but it will be 75 percent of your energy from Russia. And as you probably know through history, you've had some rather major conflicts with Russia. And if you ever have a conflict with Russia, you will be able to wave the white flag and surrender because they supply your energy and uh i knew that would happen i just never had any idea it was going to happen so fast and what has happened in ukraine is a catastrophic disaster but it isn't really that interesting that so many democrat politicians in washington they seem to be rushing to microphones to declare that ukraine's borders are sacred they want to say their borders are sacred and we feel for ukraine in so many ways but ukraine's sovereignty must be defended at all costs they say even while they're destroying our own borders and surrendering our own sovereignty we have a border that's a catastrophe my fellow americans this nation does not belong to the radicals and it does not belong to i
0: detta avsnitt kommenterar jag trumps tal och samtalar med svenskamerikanen amerikanen anders Edvardsson som besökte konferensen varmt välkomna Ja, där i inledningen fick ni höra ett längre klipp från Donald Trumps ipaktal Och anledningen till att jag ville spela ett lång klipp, det beror på att jag anser att man måste ha ett eller mer korrekt två perspektiv på Donald Trump och bollar de två perspektiven samtidigt det ena perspektivet där är att Donald Trump blir väldigt enkelt svartmålat han kommenterade ju här i talet Ukraina och en intervju som han gjorde på en radioshow där han hade sagt att Putin var ett geni och det här schysstnämnda det blev väldigt snabbt uppmålat och framställt som att Trump är galen och han är verkligen allierad med Ryssland Demokraterna går på den linjen somliga republikaner har gjort det med i Sverige har gjort det också men Donald Trump var tydlig i talet att han fördömde Ja, han fördömde klockrent eh, Rysslands överträdelser och eh, invasion av Ukraina. Det, det är liksom glasklart. Och eh, han påminner om också saker som han hade gjort under sin administration för att stå emot Putins Ryssland. Och Trump har rätt. Han drev en hård politik mot Ryssland, han drev en hårdare politik än Biden hittills har drivit mot Ryssland, efter, innan invasionen då såklart. Så att Trump var inte mjuk mot Ryssland och det är viktigt att förstå det. Det är ett missförstånd helt enkelt att tro det och det är ett, missförstånd och en, ja, ett medvetet visst missförstånd när man då liksom hela tiden försöker plocka ut saker han säger och liksom fortsätta klistra fast den här Rysslands stämpel på honom. Så att det är den positiva inputen till Trump i, i förhållande till det här talet. Trump gjorde väldigt mycket bra och det ska han ha cred för. Men i det här talet så kom det också fram andra saker. Han pratade, fortsatte älta valfusket och jag spelade bara ett litet kort klipp. Han pratade om valfusket hela tiden och om kiffy kiff och de här liksom som han är kritiska till. Och det är problematiskt. Och han, han var ju också när det gäller även inrikes utbrud, politik så är det ingen om att han fokuserar på inrikespolitiken mer. Han tycker att USA måste främst värna sina egna angelägenheter och det är inte fel utan det är väl snarare rätt för USAs del skulle jag säga. Men nu har vi fått ett krig i Europa. Europa och USA är de närmsta valerade och USA måste engagera sig i det som händer i Ukraina nu. Men ja, det sämsta i hans tal det var ändå pratet om valfusk skulle jag säga. Så att man måste ha två perspektiv samtidigt. Mycket av svartmålningar mot Trump det handlar verkligen om svartmål och nidbilder Och eh, lyssnar man på Trump så ser man att Det är inte riktigt så som nybildarna gör gällande Men sen slänger Trump också ur sig Många saker som är direkt felaktiga Och även liksom andra saker Som bygger med på att han vill fokusera mer på USA Som inte alls är lika problematiskt egentligen då, Utan det är ju det är en saklig grej men, men ja Där han ändå missar att till exempel nu det här kriget i Ukraina, det är en global angelägenhet, och det är ytterst angeläget för USA att verkligen engagera sig här. Så att de två sakerna samtidigt. Men det där var ändå en bra sammanfattning av Trumps tal och jag tror inte jag behöver kommentera just det så mycket mer. Där hade ni Trump, han gick hem hos sina anhängare och... Eh, Ja, skulle han vilja positionera sig inför 2024, nu 2022 som gäller först första mellanårsvalen Men skulle han göra det så skulle han ju såklart ha goda chanser Han har många liksom av kärnväljarna på sin sida eh, Och med det sagt så kör vi här en intervju med Anders Edvardsson Han är eh, akademiker, bor i USA, svensk-amerikan och han var på CPAC Och lyssnade på väldigt många tal, fast inte på Trumps tal, men väldigt många andra tal Så här är min intervju med honom Anders Edvardsson, välkommen Tackar. Idag så är du sista dagen på CPAC, denna stora konservativa konferensen i USA. Och du har varit där. Kan du berätta lite om ja, hur det kom sig och så?
2: Ja, nej. Jag, jag bor ju ett par timmar från Norland och utanför Tampa. Så jag, jag, jag åkte dit för att... Networka och uh, Ja, bara informera mig själv Och uh, jag fick chansen att Lyssna på flera Utav, hu utav huvudtalarna mm. Inte Trump Tyvärr, men, uh, men Många utav de andra
0: Ja, och jag har ju sett att du har postat lite på Facebook Bilder och sådär, och uh, En som talade, det var uh, Kirstin Noem till exempel uh, Hon är ju guvernör i South Dakota tror jag uh, Du
2: såg hennes tal, eller? Ja, ja uh. Hon, hon, hon var mycket bra Jag tror att Hon, hon är ett framtida, fram, framtida namn för, na, för nationella uppgifter
0: ja. Och temat Det var ju liksom awake not woke Alltså att man ska vara vaken Inte woke så att säga Märkte det på någon liksom de som talade och så?
2: Ja Woke och snarare vara emot det har ju blivit the rallying point. För det här går ju, Woke och den anti-amerikanism som, som ligger inbäddat i det går ju till, till kärnan på, på, denna, på vad republikaner och konservativa amerikaner avskyr med, med dagens vänster. Det är ju om du vill för, göra en svensk liknelse så är det ju eh, den svenska vänstern vilket ju ofta i praktiken innebär alla utom möjligen och Moderaterna och KD. Det, det är ju det här att det finns ingenting bra som är svenskt. Det finns ingenting som är svenskt överhuvudtaget. Och är det svenskt så är det dåligt. Liksom. Och det här bok har ju blivit den amerikanska motsvarigheten till det här.
1: Mm.
0: Ja, precis. Och, och det märktes på konferensen, alltså det var det som var med fråga, att, att de tog upp det här, att de
2: liksom kritiserade woke-kulturen. Absolut, absolut. Nu, nu stal ju Ukraina mycket av tid och uppmärksamhet, men som du säger, det, temat för konferensen var ju awake not woke och det var och varannan talare tog, tog upp det liksom.
0: ja, men det, var det, kom, det kommer
2: ja. att bli skulle jag säga den största frågan i, i mellan årsvalerna i november
0: ja för jag kan tänka mig att då, då kommer man att sikta in sig mer på inrikespolitik än utrikespolitik och det är trots eh, Ukraina-krisen därför att USA har, har ju varit med om så mycket och eh, känslan jag får av USA det är att de känner att vi är helt på Ukrainas sida, vi stöder Europa men det här är Europas kamp, det är inte våran Liksom, återkom den känslan på c C-Pack.
2: Ja, ab ab absolut Det Stötta men, men Stå utanför Så att säga det, det. Amerikanerna har fått nog Av uh, vad de kallar Endless wars På andra kontinenter uh, 90% Av amerikanerna skulle jag säga Stöttar Ukraina 110% Men uh, de vill inte bli inblandade med, med trupp.
0: Nej och en annan som pratade, som du också såg, det var ju tidigare utrikesminister Mike Pompeo. Och han, jag förmodar, jag har inte sett hans tal utan det enda tal jag har sett Trump. Men jag förmodar att han pratade kanske mer om Ukraina. Uh,
2: han, han, hans tal var faktiskt, ett, det var kort och det var bra men, men, men ganska ytläggt. Uh, jag, jag, jag blev lite förvånad över det, för jag har varit, och är en... en, en imponerad av honom ofta men jag vet inte om man bara hade en dålig dag eller inte hade tyckte att han hade tid nog till att gå in på detaljer men som sagt han stödjer ju givetvis Ukraina 100% som alla andra men han gick inte in mycket på detaljer faktiskt Nej.
0: Och en annan bild som du har lagt ut är på Nigel Farage från Storbritannien då, den här konservativa politikern. Och han ju, har ju hamnat lite i skuggan, dels för att Brexit är över, det är fullbordat och UKIP är ingen framgång och The Brexit Party och allt vad han nu har startat. Det som inte spelar någon roll efter att Brexit har fullbordats. Så att, och han har också haft en lite så här ibland han har sagt positiva saker om Putin och ibland så har han liksom ja, backtrackat och sådär. Vad sa han på? här på CBAC?
2: Han, han, till att börja med, han, skulle, han är ju en av världens bästa eh, oratorer just nu. Mannen är fantastisk. Mm. Mm. <laughs> Men han, han, han sa faktiskt att de sista 48-72 timmarna så har han eh, omvärderat och konkluderat att... att, att Putin är inte vem Putin brukade vara. Det, det, om man börjar bli gammal eller gaggig eller vad det är. Han, om, om man har hållit ett, ett lillfinger över honom förut så tog han definitivt bort bägge händerna från, från honom nu. För det är... Han var ytterst kritisk och uh, sa att det, det, det här är vansinnigt. Liksom. Men han pratade också faktiskt mest om bok. Han, han tog tid att nämna även Ukraina i, i, i detalj.
0: Mm. Jag har ju sett Trumps tal och han var, det var likadant där Han fördömde såklart Putin och det har gjorts en grej Att Trump skulle vara Putin-vän, det är inte sant skulle jag säga Och Trump var tydlig med liksom Att han var extremt kritisk till Putin Och att han liksom, ja Han hade gjort väldigt mycket rätt Och jag delar den liksom bedömningen av Trump Det är mycket medieretorik att han inte skulle vara det, Men däremot var Trump tydlig med att vi i USA Vi måste faktiskt, det stora hotet kommer inifrån sa Trump och så förklarade han Att vi måste säkra, visst hur gränserna är viktig Men för oss är vår gräns mot Mexiko viktigare liksom och sådana här saker Och som du var inne på så delas nog den synen av de flesta Men jag vet att du kan ju också väldigt mycket Du har inte med SIPA att göra, men om kalla kriget Och om Sovjetunionen och så Alltså om, om du i egenskap av expert Skulle bara liksom, liksom Dina tankar om det som nu sker Alltså det här är ju den värsta Ja det värsta intrång i Europa sen Inte, inte sen kalla kriget utan sen andra världskriget Så att, vad mm. tänker du om det här?
2: Ja, nej, jag, jag skulle inte kalla mig expert på på vad det säger Ryssland eller kalla kriget, men jag, jag, jag har läst och studerat mycket om det kan, måste jag säga. Och från under hela den här processen som har lett upp till den här katastrofen så har jag dragit mig till minnes tre saker jag lärde mig när jag studerade kunskap i Uppsala i början på 2000-talet. Och det var, den första var att Putin är en typisk traditionell rysk nationalist. Nummer två det är att ryssarna håller sakta men säkert på att bli minoritet i sitt eget land- beroende på låga födelsetal- bland etniska ryssar- och höga bland muslimska minoriteter- då. Hälsoproblem och hälsoproblem- och, och andra. Och det tredje är att- eh, Putin är så- eh, kallblodig- att han skulle inte ha några problem- och lösa det andra problemet- eh, med det första- så att, säga. att ta hem- alla rys miljoner ryssar som, som hamnade i det nära utlandet när Sovjetunionen kollapsade. Och det är ju det precis vi ser, vi, vi såg det i i eh, Georg, eh, Georgien redan 2008 var det väl vi, mm. vi, vi, vi såg det med Krim 2014 och nu vi ser det här nu det är ju framförallt östra Ukraina etniska östra, östra Ukraina som, som Putin verkar vara intresserad av och stämmer den här bilden och, och, och analysen som byggt på de här tre förutsättningarna så skulle jag säga att Näst, nästa man till rakning blir väl troligen eh, nor norra Kas Kazakstan och uh, gud förbjuder men kanske Estland för de två länderna har ju de största ryska minoriteterna efter Ukraina va?
0: Mm, just det ja så det, det är ett stort kollektivt hot men om vi återvänder till Sipek då igen den sista sakta då det är att, vad, vad mer tog du med dig från konferenserna? alltså nätverkar du med många och liksom hur var stämningen, var det många besökare och sådär
2: det var nästan 10 000 in, inregistrerade. Så, och för ett gammalt högerspöke som mig så är det ju nästan som att få besöka himmelriket. <laughs> det, 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 roliga, det roligaste mötet jag hade var, var med, 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 med halvguden Herkules Skådespelaren Kevin Sorbo var där. Han är en av de få konservativa och uttalat kristna eh, skådespelarna i, i Hollywood. Och jag och min fru gick upp till honom och vi, det visade sig att han är gift med en svensk vars. Hans fru kommer från, eh, har familj i Värmland och hon pratar nästan perfekt svenska så det... Vi, vi, vi fick nästan en, en timme med, med Hercules, han spelade ju Hercules på, ja. på 90-talet.
0: Jag minns honom mest från Sina, krigarprinsessan, jag googlade nu ansiktet, så det är därifrån jag minns honom, jag har inte sett Hercules. Han, men... han gjorde
2: ju några cameos. Okej, okay, det, det var, var bara det, okej. Okay. Sina var ju en spin-off, uh, tror jag, på, um, på Hercules. Okej.
0: Okay. <laughs> jo, mm. Ja, eh, just det, ja nej men vad intressant eh, ja och eh, är det mer du liksom vill berätta om Sipak eller något som kan vara framför.
2: nej det, det jag kan säga det är ju det, allting ja, som sagt Ukraina tog ju mycket ut av luften i rummet så att säga just nu va? men det är ju annars är ju allting inriktat på mellanårsvalet i, i november nu och alla verkar man håller andan men jag alla verkar vara eh, övertygade om att det kommer att innebära ett historiskt nederlag för, för demokraterna i både huset och senaten. Den enda frågan är hur stort? Mm. Det, blir det en, ett normalt landslide eller blir det, blir det ett historiskt landslide så att säga? Det, men det vet vi. Det, som sagt, krig, ekonomiska katastrofer... Eh, det, det är, Sex, åtta månader i politiken är ju en evighet. Liksom. Mm. Så mycket kan ju ändras. Men det är det som, som är i fokus nu vid sidan av Ukraina. Mm. Mm, just det. Ja, men tack så mycket. Tack, som, tack själv. Det var
0: avsnitt 1509 av amerikanska nyhetsanalyser. En konservativ podcast som kan stödjas på Swissnummer 020-3028-950 eller via hemsidan på PayPal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för den här gången. Tack för att ni har lyssnat. Mm.